0: faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Henning, ich traue ja fast meinen Augen gar nicht. Du bist wieder da. Das gibt's ja nicht. Hallo!
0: Ja, hallo, es ist schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ist total schön,
1: dich wiederzusehen. Ja. Menschenskinder, drei Wochen sind es jetzt gewesen. Ähm, full dis Disclosure, wie man so schön sagt. Ähm, Offenlegung. Wir haben nämlich die letzten drei Folgen vorproduziert und ähm, weil wir müssen ja auch mal in Urlaub fahren. Und ich bin ganz neidisch. Du bist es jetzt gerade gewesen, drei Wochen in der Toskana. Ähm, und äh, du bist dann mit dem Auto rumgefahren, richtig?
0: Ja, genau. Also mit äh, hingekommen, nicht mehr mit dem Auto, sondern mit dem Zug. Ich hatte dieses Jahr irgendwie, ich glaube, das ist auch hat ein bisschen Zeitgeist, aber ich wollte es auch einfach mal erleben. Wollte ich nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub fahren, fliegen, wie sagt man das? Ja, also podcasten, ich muss mich da erstmal meine Zunge und meine Lippen dran gewöhnen. Naja, also jedenfalls sind wir mit dem Zug hingefahren und genau über München. Man fährt halt irgendwie den ganzen Tag bis nach Bologna und dann dort eine Nacht übernachtet und dann mit dem Mietwagen los in die Toskana, weil Bologna ist ja Emilia-Romagna, das ist ja nicht Toskana. Ne? Also von daher muss man noch ein bisschen ein Stückchen fahren und dann, das sind so zwei Stunden bis Florenz und dann ist man da.
1: Wir, ähm, ihr kennt das ja schon, ihr unsere treuen Zuhörer. Wann immer wir in den Urlaub fahren, dann äh, bringen wir euch natürlich die besten Tipps und Tricks mit, jeweils aus der Region, wo wir hinfahren. Und deswegen haben wir uns überlegt, heute natürlich außer Toskana. Ähm, denn solange die Erinnerungen noch frisch sind, äh, wollen wir sie natürlich alle direkt ähm, erzählen. Wenn ich so an die Toskana denke, Henning, dann ja. sehe ich so... So, äh, du hast das übrigens auch sehr schön gemacht auf Instagram, so ein Platzhalterbild. Ich sehe so grüne Flächen und dann so, wie heißen diese, diese Bäume, die so spitz zulaufen? Zypressen. Zypressen ja, genau. Ja. Und dann steht irgendwo so eine einsame Zypresse rum ja. und dann wieder da hinten so ein Weinfeld und so. Ist das wirklich so oder ist das, ähm, ist das nur auf Shutterstock-Bildern so?
0: Das ist die ganze Zeit total so und man denkt halt wirklich, man fährt durch irgendwie so Symbolfotos Toskana die ganze Zeit. Also es ist alles sehr, es ist ziemlich hügelig, ähm, und äh, ja, klar, irgendwo muss man ja seine Weinberge dran bauen. Und äh, die Soskana ist im Grunde genommen so gebaut, dass du immer auf Bergen oder Hügeln obendrauf deine Städte oder Orte, äh, Orte hast und ähm, äh, meistens dann irgendwie in den Tälern irgendwie so äh, deine, deine Höfe. Ähm, aber das meiste findet eben auf diesen Bergen statt und ähm, das können auch einzelne Anwesen sein. Also, es, gerade so, wenn du diese Zypressen denkst, ähm, <lacht> gab es mehrere Situationen, wo wir irgendwie so auf so einer Landstraße lang gefahren sind. Und ähm, dann steht da irgendwo auf, auf so einem Hügel obendrauf ein einziges Anwesen und dann von dort eine Straße, die runterführt, gesäumt von Zypressen. Ja, Und der Rest ist nichts, ansonsten nur grau und, oder so ein bisschen Acker drumherum. Ähm, und wenn es dann Richtung Meer geht, hast du halt auch noch total große Pinienwälder. So, also Pinien und Zypressen, das prägt so die Landschaft und ansonsten natürlich Wein- und Olivenbäume. Ja.
1: Das klingt ja schon mal nach einer echt super schönen und auch äh, sehr romantischen Mischung irgendwie. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht? Also habt ihr alles vorgebucht oder seid ihr einfach drauf losgefahren? Ähm, wie, wie, habt ihr das, wie seid ihr das angegangen?
0: Mmh, nee, vorgebucht war im Grunde nur. Der hin, hin, hinfahrten und die Rückfahrt mit dem Zug, das Mietauto, das war vorgebucht und die erste, Unterk erste Unterkunft in Bologna, sodass wir, wenn wir dann ankommen, abends dann nicht irgendwie uns versuchen müssen. Aber danach war das alles ähm, komplett ohne. Vorreservierung. Also dazu muss man sagen, ähm, wenn man jetzt im August in der Toskana gewesen wäre, das ist Hochsaison auch für die Italiener, dann wäre das, glaube ich, hätte das nicht so funktioniert. Aber September ist halt so quasi Nachsaison und da äh, gibt es eigentlich auch überall immer noch ähm, äh, freie Plätze. Man muss sagen, wir sind haben gezeltet, ja, also wir, waren, wir haben Campingurlaub gemacht ähm, und auch da ist es aber so, dass es in der Hochsaison man da überall vorreservieren müsste. Ähm, aber, das, aber wir haben auch ansonsten viele Orte gehabt, wo irgendwie man noch spontan hätte ein Zimmer können. Ja, und wir wussten irgendwie schon so grob, auf welche Plätze wir ungefähr wollen, das kann man ja vorher gut recherchieren, aber in welcher Reihenfolge und wie genau, wir hatten eine grobe Idee, aber die ist es dann am Ende nicht geworden, weil wir <lacht> dann irgendwie spontan irgendwie anders gefahren sind. Ähm, ja, das war sehr schön auch, äh, da so spontan durch die Gegend zu rollen.
1: Das äh, kann ich mir total gut vorstellen. Ich meine, Campen in Italien ist ja wirklich auch so ein, so ein Klassiker und ich denke, dass, äh, dass dann die Plätze auch entsprechend bestimmt sehr gut in Stand sind und auch die Anlagen und so wahrscheinlich besser ähm, gepflegt werden als jetzt wahrscheinlich so in anderen Orten.
0: Man muss sich nur darauf einstellen, gerade wenn man nicht im August fährt, dass man auf den Campingplätzen vor allem Niederländer, Deutsche und Echt? Ja, das war es eigentlich auch schon. <lacht> Niederländer und Deutsche trifft. Ähm, wir haben auch mehrere Fälle gehabt, wo wirklich auch die, äh, die Betreiber vom Campingplatz dann äh, eigentlich schlechter Englisch und mehr Deutsch gesprochen haben. Also da muss man sich dann so ein bisschen, ja, ich habe es dann einfach akzeptiert. Also ja. ich spreche ja ein bisschen Italienisch. Ähm, und
1: Hast du es aber nicht gebraucht?
0: Ja, also natürlich dann schon in anderen Situationen, ja, war das dann schon ganz sinnvoll manchmal. Ähm, aber man muss generell sagen, man kommt ja sehr gut mit Englisch oder eben auch mit Deutsch teilweise durch. Ja, die sind halt drauf eingestellt. Und das ist im Gegensatz zu anderen Regionen von Italien. Ich war auch schon mal auf Sizilien. Ähm, da ist das längst nicht so ähm, touristenfreundlich in dem Sinne, dass man irgendwie mit Englisch gut durchkommt. Die Toskana, da sind halt super viele auch Amerikaner unterwegs, Briten, ähm, die sprechen eigentlich alle Englisch.
1: Ich muss sagen, mich beruhigt das ja. Also ich kenne das auch nur so, dass die Italiener sich sehr mit Hand, Händen und Füßen eigentlich dagegen wehren, Englisch zu sprechen. Und da ich kein Italienisch spreche, bin ich dann immer so, ähm, was mache ich denn jetzt? Also hilft es, wenn ich drauf zeige, so ungefähr? Sie verstehen ja dann letzten Endes doch mehr, denn man denkt es nicht, aber sie haben es ja in der Schule, aber sie wollen es einfach an vielen Ecken nicht. Also ab jetzt fahre ich nur noch in die Toskana. Wenn ich dahin möchte, ähm, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, also das hat dich besonders beeindruckt? Das muss man unbedingt sehen. Gibt es da so ein paar Orte, die du im empfehlen kannst?
0: Ja, ich habe ich hab ja mal so ein bisschen überlegt, so wie strukturieren wir denn hier unser tolles Gespräch? Also natürlich hast du äh, genügend Fragen für diese Runde, aber ich habe mir mal fünf Dinge überlegt, die ähm, man irgendwie so wissen muss oder fünf Dinge, die man tun sollte oder nicht tun sollte, so in der Toskana. Und wir können ja mal mit ähm, etwas anfangen, was äh, wirklich so eine Empfehlung ist für, für einen Ort. Ähm, und zwar gibt es mehrere äh, am Meer gelegene Naturparks, unter anderem äh, an der Maremma-Küste, das ist im Süden äh, also, quasi, wenn man sich so die, den, den Stiefel vor, vorstellt, ist ja die Toskana so, naja, quasi so in der oberen. In der,
1: oberen, in der Achselhöhle. Ja, naja, ja, so ungefähr.
0: Und, und da äh, und eben auf der westlichen Seite gelegen ähm, und äh, da quasi ganz am im, ganz im Süden, also quasi kurz bevor Rom kommt. So, da diese Küste, das ist die sogenannte Maremma-Küste, ähm, ist früher eher ein, ja, ein ärmerer Teil der Toskana gewesen oder der ärmste Teil der Toskana. Und da gibt es einen wunderbaren ähm, Naturpark, ähm, und der ist ganz, ganz toll deshalb, weil, das ist ja so eine Unart der Italiener, also aus meiner Sicht, dass die ihre Strände so voll bauen Überall hast du diese Strandanlagen mit irgendwie, wo du dann Liege bieten musst und im Grunde musst du auch für alles Eintritt zahlen und also sehr viel Privatstrände und eigentlich fast kein unberührter Strand. Und das ist dort total anders. Du kommst da auch, es gibt, glaube ich, einen Parkplatz, wo du für sehr viel Geld reinfahren kannst, aber ansonsten, Lässt du halt dein Auto draußen stehen. das ist, glaube ich, sind insgesamt, glaube ich, 70 Kilometer Küste, die das sind. Und dann fährst du halt rein mit dem Bus, mit der Kutsche, mit dem Fahrrad oder du läufst halt. So, das ist dann auch gut machbar. Also der Streifen ist ja lang, 70 Kilometer, aber ähm, also, ansonsten ist das nur ein sehr schmales Stück im Grunde genommen, so ein bisschen Hügelland. Da kommt man dann auch mit dem Fahrrad in einer halben Stunde. Gut durch oder wenn man über die Berge fährt, wie wir es gemacht haben, dann in der Stunde äh, mit so einer alten Rostlaube, die wir uns gemietet haben, ähm, und das ist einfach total ja, unberührte Natur, und das äh, erlebt man äh, leider in Italien. Also, natürlich ist die Toskana sehr eine sehr schöne Naturumgebung, aber es ist eben auch total geprägt von Menschen. Du hast überall Siedlungen, überall Straßen. Es ist sehr viel künstlich angelegt, zwar schon teilweise sehr, sehr alt, also irgendwo von den Etruskern sind die ersten Straßen gebaut worden, aber es ist eben doch. Ja, letztlich vom Menschen gemacht und in diesem Naturpark hast du halt unberührte Natur mit.
1: Die Landschaft ist in der Toskana ja auch einfach gepflegt, ne? Also ja, auch das muss also. man ja sagen. Also, genau.
0: genau, ja, und auch allein der Weinbau hat ja seit Jahrhunderten prägt ja die Region. So und ähm, in diesem Naturpark hast du halt genau das Gegenteil. Das ist total unberührt und äh, man kann da auch sehr, 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 sehr gut baden einfach. Also auch jetzt im September noch ähm, war es schön warm und ähm, auch keine Quallen. Das war auch sehr schön. Ja.
1: Das ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich, nachdem wir ständig äh, über Quallen, Schwärme vor Mallorca und so lesen. Ähm, okay, das ist natürlich toll. Wie war denn überhaupt das Wetter?
0: Hm, äh, gut, also in den meisten Fällen zumindest. Ähm, Gerade als wir dann so in den Süden der Toskana sind, da wurde es dann nochmal deutlich besser. Also jetzt so die letzten Tage war das immer so... 28, 30 Grad und Sonne pur. So.
1: Echt? im äh, Das ist ja verrückt. Also ja. weil man würde ja denken, September, da kippt das Ganze schon.
0: Nee, gar nicht. Ähm, es war eher so am Anfang, da hatten wir auch, ja, da hatten wir ein richtig dolles Gewitter einmal, wo wir auch wirklich ähm, Land unter auf dem Campingplatz war. Ich sagen, du kannst halt du das im Zelt. <lacht> das war nicht so cool. Ja, da sind wir auch mal zwischenzeitlich ins Auto geflüchtet, weil das so, weil das so doll war. Hat man auch wirklich gemerkt, also das Klima ist einfach... Also ist ja hier schon extrem, also wenn dann schifft es ganz doll oder es ist ganz heiß oder es gewittert eben ganz doll und das war da ähm, sehr extrem und dann gab es noch einen sehr windigen Tag, da waren wir gerade am Meer, was dann doof war, weil unser Zelt unter einem großen Pinienbaum stand und wir irgendwie echt Angst hatten, dass irgendwie was runterkommt, aber ist nichts passiert zum Glück, nee, aber davon ab, sehr gutes Wetter.
1: Okay, also das kann man schon mal als Tipp mitnehmen, weil dann ist man ja, wie du sagtest, schon nicht mehr in der Hochsaison und viele mögen es ja auch gar nicht so irrsinnig heiß.
0: Ja, ja, gerade der August, der kann natürlich, ähm, glaube ich, echt richtig heiß sein, auch der Juli und September ist dann echt so, eine, also da ist einfach richtig Sommer, aber so ein angenehmer Sommer. Es war einfach nicht so heiß, ja.
1: Okay, also das ist ein erster Tipp für unberührte Natur und trotzdem äh, Strand- und Bademöglichkeit. Was hast du denn noch?
0: Ähm, also es sei denn, man will viel Geld ausgeben, würde ich versuchen, so gut es geht, also man sollte sich die Städte schon mal anschauen, aber ich würde zum Beispiel Florenz einfach Florenz sein lassen. Aha. Ja, es ist ähm, die, diese, diese Stadt und das, also Siena ist nicht ganz so schlimm, ähm, aber es ist auch sehr voll. Pisa ist auch extrem furchtbar. Also diese Städte sind einfach unfassbar überlaufen, auch im September noch. Mit Touristen. Mit Touristen. Ähm, und also ich hatte, wir hatten die skurrile Situation, dass wir in Pisa zum Beispiel angesprochen wurden. Also man, man muss sich überlegen, also dieser, dieser Tur Turm von Pisa, der schiefe Turm, natürlich totaler Touristenmagnet und da gibt es auch noch Kreuzfahrtschiffe, die in der Nähe ankommen. Und dann hatten wir also diese grille Situation, dass wir da lang liefen und wurden auf Deutsch angesprochen von einer Kreuz, äh, äh, Kreuzfahrtschiffsmitarbeiterin, ob wir denn nicht ein Foto machen wollten, ob wir denn nicht zu der Reisegruppe gehören. Und äh, äh, es, ist, es ist ganz, es ist, war einfach total absurd, gerade in Pisa ist es dann, das, also man muss sich das schon mal anschauen, die Leute fotografieren sich dann immer selber mit dem Turm und halten dann da irgendwie immer so die Hand drüber so und, oder, oder drücken gegen den Turm. Ja, ist, ja, ja, es ist irgendwie, ist ganz witzig, aber ähm, auch äh, in Florenz, also wir haben anderthalb Stunden am Dom angestanden. Das ist ähm, natürlich, ja klar, äh, beim, beim touristen äh, ist das auch eine okaye Zeit. Ist, auch die, ist aber, aber auch die einzige Sache, die man gratis machen konnte in Florenz. Also dagegen kostet die äh, offizielle Firenze Card, mit der man dann alle Museen, auch die Uffizien, was ja so mit einer der, ähm, der Sachen ist, die man, die ich mir eigentlich auch angucken wollte, aber ich, wir haben uns dann einfach wirklich spontan dagegen entschieden, diese Firenze Card, wo du drei Tage Zeit hast für alle Museen, kostet 85 Euro. So und davon hast du halt, es kostet überall fast so 8-10 Euro so pro Person und wenn man nicht ein sehr dickes Urlaubsbudget hat ähm, dann ist es eh schwer, das überall zu machen. Und wenn, dann muss man sich, glaube ich, einfach eine Sache raussuchen, die man dann unbedingt ansehen will. Wir waren irgendwie dann so drauf, ähm, dass wir gesagt haben, ach nee, es ist irgendwie einfach auch schön, hier in Italien zu sein und unseren Cappuccino zu trinken und dann wieder schnell aus der Stadt rauszufahren. Ähm, also ich will niemandem ganz doll abraten, in die großen äh, Städte zu fahren. Aber man soll sich, also ich... Ja, nicht zu viel äh, davon versprechen, dass man dann da irgendwie unberührt sich irgendwelche Sachen anschauen kann, weil es ist unfassbar touristisch und auch sehr ja. teuer.
1: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich, also ohne jetzt sozusagen auf England letzten Endes ablenken zu wollen, aber ich war vor einer Weile in London und da standen auch solche Mauern von Menschen vor der Westminster Abbey und so weiter, dass wir uns auch dagegen entschieden haben, da fünf Stunden anzustehen, weil man dann einfach sagen muss, okay, wir sind hier nicht so lange und ist das dann noch Genuss, dann bist du völlig abgenervt, wenn du in dieses Ding reinkommst, bezahlst dann noch ein horrendes Geld, musst dann letzten Endes in einer Menschenmasse durch das Ding dich durch drücken lassen schon fast, kannst das gar nicht genießen und am Ende sagst du, ja toll, ich war da und kann es jetzt irgendwie in meinem Reiseführer abhaken. Das ist aber eigentlich eine neue Reiseerfahrung, die man so macht. Also sicherlich in jetzt so europäischen äh, Ländern wahrscheinlich noch eher als in, in, bei Fernreisen, aber ich glaube, an die muss man sich mehr und mehr gewöhnen, dass man sagt, will ich das wirklich machen? Was bin ich für ein Reisetyp? Habe ich dafür die Nerven? Oder sage ich, ich möchte lieber ein bisschen meine Zeit genießen und dafür ein bisschen weniger sehen?
0: Ne? Ja. Ja, also im Nachhinein würde ich sogar sagen, ich, ich hätte lieber noch zwei Strandtage mehr gemacht, als irgendwie noch irgendwie eine weitere Stadt abzuklappern, ähm, denn das muss man auch sagen, wir waren ganz zum Schluss in Montepulciano, was ja auch ein toller ist. Wein, war. Wein, ja, Wein. Ja, richtig, genau, Thema Wein ist natürlich groß in der Toskana und ich hatte mich darauf gefreut, weil ich das irgendwie, ja, diese Stadt irgendwie auch gerne sehen wollte und sie stand natürlich auch im Reiseführer ganz groß drin und, ich, nach allen Bergdörfern und Städten, die irgendwie, die sehen auch einfach alle gleich aus. Also, es ist, man, ich meine das gar nicht böse. Natürlich hat man halt zu einer bestimmten Zeit, dass das, als das alles damals im Mittelalter gebaut wurde, hat man die halt alle gleich aufgebaut. Du hast dann immer deine lange Straße und immer hohe Mauern und es ist immer auf dem Berg und dann immer so deine paar Touristenläden. Und ähm, dazu gab es dann auch noch zwei, drei unfreundliche irgendwie, ja, Kellner im Restaurant oder so oder, oder in der Bar, was dann Montepulciano für mich irgendwie <lacht> ganz, ganz abgehakt hat. Ich glaube, wenn wir zuerst nach Montepulciano als allererstes gekommen wären, wäre es total toll gewesen. Mhm. Ähm, was ich sagen will, ist eigentlich nur, äh, ja, vielleicht dann lieber einfach einen Programmpunkt weniger selbst, wenn man drei Wochen Zeit hat und dann lieber einfach diese wirklich schöne Landschaft genießen und einfach mal wirklich Seele baumeln lassen. Also es war so auch okay, ja, also ich will jetzt gar nicht klagen, aber so im Nachhinein, glaube ich, hätte ich lieber noch mal zwei Tage mehr mehr gemacht und nicht dann doch irgendwo eine Stadt angeguckt.
1: Guter Tipp. Was ist Nummer drei?
0: Ähm, unbedingt, äh, wenn man, egal ob man jetzt Camping machen will oder ähm, in einer Bed at Breakfast oder Hotel übernachten will, ähm, nicht ein klassisches Hotel nehmen, sondern ein Agriturismo ähm, nutzen. Das ist, äh, der, der ursprüngliche Gedanke ist eben wirklich, ja, es ist eine Art Bauernhof oder ein landwirtschaftlicher Betrieb, bei dem man entweder selber mitarbeiten kann oder bei dem man eben auch einfach nur dabei ist und dort übernachtet. Und ähm, das ist mittlerweile natürlich, also die Voraussetzung ist, dass dieser Hof irgendwas herstellt. Und dann darf er sich Agriturismus nennen oder Agri-Campeggio, wenn man die Campingversion hat. Also es gibt beides. Und äh, die meisten, also weil das eine relativ laxe Regelung ist, machen die meisten halt irgendwie ein bisschen Ölproduktion. Das ist halt relativ einfach in der Toskana und ähm, nennen sich dann halt so. Äh,
1: Gehen in ihren Garten und pflücken die Oliven vom Baum.
0: Ja, aber es ist trotzdem eine ganz besondere Erfahrung, weil es eben sehr, sehr viel sehr viel kleiner ist als die meisten anderen Anlagen. Es ist sehr viel persönlicher. In den allermeisten Fällen hat man auch die Möglichkeit, mindestens dort zu frühstücken, eher auch noch irgendwie zu Abend zu essen und irgendwie eine Öl- oder Weinprobe also zu machen, wirklich das Produkt kennenzulernen, was von dort kommt. Teilweise gibt es auch wirklich äh, Agritourismi, da waren wir jetzt nicht, aber wo wirklich auch die kompletten Garten haben mit Tomaten und da machen die irgendwie selber Käse. Und das ist einfach total schön, sowas zu sehen. Und da ist man auch sehr viel näher dann sofort dran an dem Leben von den Menschen dort. Ähm, äh, eine sehr schöne Erfahrung hatten wir wirklich war im Süden der Toskana äh, auf einem Agri Campeggio, wo, ähm, ja, da wurde auch nur Öl hergestellt, aber da ja, saßen wir dann irgendwie auf der. Terrasse von der Inhaberin und sie hat uns dann irgendwie Frühstück gemacht und wir haben jeden Abend irgendwie erzählt, und hat uns dann abends noch Öl gebracht und hat uns irgendwie Strandempfehlungen gegeben. Also man ist ohne jetzt, ja, so sich dann auch dazu gezwungen zu fühlen, ähm, kriegt man einen ganz, ganz nahen Draht und das ist äh, eine ganz dringende Empfehlung, da mal so ein Agritourismo zu buchen. Gibt es auch Übersichten, ähm, wenn man das googelt, ähm, dann findet man total, total schnell, total viel.
1: Das ähm, klingt so, als wäre das auch so ein bisschen die einzige Variante in so einem touristenreichen Ort, wie jetzt der Toskana vielleicht auch wirklich ins Gespräch zu kommen mit den Einheimischen, oder?
0: Ja, es macht es auf jeden Fall einfacher. Ähm, die andere Variante, die äh, zielt direkt noch auf den einen weiteren Tipp, den ich mitgebracht habe, mit ein und zwar ähm, unbedingt äh, ein Cappuccino oder auch einen Kaffee oder einen Aperol, keine Ahnung, was man halt gerne mag, äh, nicht in einer so einem, so einem typischen großen Kaffee zu trinken, sondern sich eher so eine abgelegene, bisschen ja schummrige äh, Sportsbar zu suchen. Eine
1: Sportsbar? Äh, ja, ja. Äh,
0: das ist, äh, äh, habe ich auch damals im Italienischunterricht äh, dann immer gelernt, dass es Café dello Sport gibt. Und das klingt irgendwie so ein bisschen seltsam Und es sind am Ende auch ganz komische Läden. Ich habe ganz lange das Konzept auch nicht verstanden, aber es sind halt wirklich einfach nur Cafés und da trifft sich halt meistens der Ort. Ähm, du hast halt irgendwie so ein paar Schüler davor stehen, in einem Bergdorf, wo wir waren, saßen da auch einfach Leute und haben Karten gespielt, so ältere Herren, haben auch gar nichts getrunken. Also es war gar nicht irgendwie so, also das würde in Deutschland niemals funktionieren, dass man sich in einen Café oder auch in eine Bar setzt und nichts trinkt, aber die gehören halt dort dazu und ist halt der Treffpunkt. Und da ähm, ja kommt man einfach sehr, sehr, also erstens ist es sehr, sehr günstig. Also wir haben, glaube ich, zwei Cappuccini und jeweils noch ein Croissant dazu für vier Euro ganz häufig äh, gefunden, was absurd ist, wenn man das mit deutschen Preisen vergleicht und das ist eben auch, man ist plötzlich im Leben drin und das da zu suchen nach so einer kleinen Bar, die eben ein bisschen weiter abseits ist. Cappuccino ist meistens genauso gut wie in den teuren Cafés, die touristisch sind, irgendwo an irgendwelchen Plätzen. Gerade in Siena waren wir natürlich auch an diesem tollen Platz, der so aufgebaut ist wie eine Muschel, wo dieses Pferderennen stattfindet, ganz berühmt. Da haben wir auch ein Cappuccino getrunken, der war halt dann, glaube ich, dreimal so teuer und dann waren wir halt Touristen unter Touristen. So, und äh, diese Sportsbars, die sind, da, da, da hat man dann nicht viel. Man sitzt dann wirklich nur auf so einem Stuhl. Meistens holt man sich das sogar drin und trägt dann seinen Kaffee selber raus. Ähm, aber da hat man dann plötzlich einen viel näheren Kontakt.
1: Aber sind das denn, sind die dann offen? Weil sie könnten ja auch sagen, na toll, jetzt infiltrieren die Touristen auch noch unsere Sportsbar hier. Und das war bislang so, ne, die, das, die letzte Einöde. Oder hast du den Eindruck, das geht dann so ganz easy?
0: Ich habe eh den Eindruck gehabt, dass die Italiener, also in der Toskana speziell, eine unglaubliche Entspanntheit zum Tourismus entwickelt haben. also die sind ich glaube, die, die Einstellung ist wirklich so, ja, die Touristen sind halt da, ehrlich gesagt, ohne die Touristen wird es uns deutlich schlechter gehen. Ähm, ich habe da an keiner Stelle irgendwie was Negatives erlebt, dass es irgendwie einen Vorbehalt gegenüber Tourismus gegeben hätte. Ähm, klar, wahrscheinlich hat es geholfen, dass ich meinen Cappuccino auf, auf Italienisch bestellt habe und nicht auf Englisch, aber selbst das, also wir hatten dann in einem Fall, saß eben auch eine amerikanische Reisegruppe dran die haben auch einfach auf Englisch bestellt und da war dann der Kellner auch, hat sich aber auch total gefreut, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ist gar nicht. Zum Glück, fand ich echt sehr schön.
1: Ja, das äh, hört sich sehr gut an. Ich finde, das ist heutzutage ja nicht mehr selbstverständlich und das ist ja schon oft eine Symbiose zwischen Tourismus und, ne, und den Leuten eben in der Region, welche mhm. immer das ist. Ähm, ja, was hast du noch dabei?
0: Genau, das ist jetzt eben, sehr gerade, das ist jetzt schon ja. dann der, der letzte Tipp, aber ein sehr, sehr wichtiger, also quasi, also das also ohne das kann man eigentlich nicht Toskana Urlaub machen. Und zwar ist es natürlich ein Weingut besuchen und eine äh, Weinprobe machen und sich das alles anschauen. Und auch da die Empfehlung, und das ist auch gar nicht so schwer, also irgendwie Blick in den Reiseführer hat bei uns gereicht, ähm, sich nicht, das, nicht so ein großes Weingut aussuchen, sondern eher so, eine, so, ein, so ein kleines Bio-Weingut. Da gibt es unzählige von, also ob es Bio ist oder nicht, ist gar nicht so das Entscheidende, aber nicht, so, nicht so, ein großes, so ein großes Ding, wo das irgendwie, ähm, wo die drei Führungen am Tag machen oder zehn oder keine Ahnung wie viel. Ähm, in unserem Fall war das eben auch in so einem ganz kleinen Örtchen, wo halt zufällig unser Campingplatz war, ähm, mitten im Chianti. Und äh, ja, so eine war in dem Fall wirklich ein, ein Bio-Weingut und dann äh, hat uns halt die, die Inhaberin dann da so, es war total spontan, wir haben einfach gefragt, so können wir morgen vorbeikommen, ja, ja, kein Problem, dann sind wir irgendwie 20 Minuten so eine irre steile Bergstraße runtergefahren, wir hatten schon Angst, dass unser kleiner äh, Lancher da nicht wieder hochkommt, den wir gemietet hatten, ähm, hatte, ist dann natürlich, es hat alles gut funktioniert, ähm, ja, und dann ist es eben total persönlich, dann dadurch so ein Weingut geführt zu werden und ähm, äh Einfach mal zu sehen, wie das hergestellt wird, dieses Produkt, was wir irgendwie hier dann mal, teilweise auch wirklich sehr, sehr günstig, kriegt man ja ähm, Wein aus der Toskana. Ähm, aber das einfach mal zu sehen, ganz hautnah dabei zu sein. Klar, ich habe auch schon in Deutschland mal eine Weinprobe gemacht und irgendwie ähm, das mal dann meine Führung bekommen. Aber es ist eben doch was ganz anderes. Also es funktioniert auch aufgrund der Temperaturen einfach, funktioniert Weinproduktion ganz anders, ähm, weil man sich viel mehr Gedanken über Kühlung machen muss. Hm. Ähm, klar sind die Sommer hier auch heiß, aber da hat man halt nicht so viele ähm, feuchte, dunkle Keller, in denen man irgendwas machen kann. Ähm, ja, und das zu sehen war einfach toll und dann natürlich den Wein auch zu trinken und zu probieren. Ja. Ähm, und in meinem Fall, ja, ich muss mal gucken, wann die Lieferung genau kommt, wahrscheinlich morgen, ähm, oh. habe ich mir ein bisschen Wein bestellt und yeah. das, ähm, ja, also ich wollte ihn nicht im Zug äh, selber tragen. Ja. Ähm, und ich, eine Flasche hatte ich schon mitgenommen und die hat zum Glück, zum Glück, auch hier in Deutschland genauso gut geschmeckt ähm, wow, gut. wie dort. Äh, das ist ja immer so ein bisschen die große, die große Sorge, die man dann hat. Deshalb freue ich mich jetzt schon auf den Rest. Aber es ist eben was Besonderes, dann ein Produkt, ob das jetzt Öl oder Wein oder was auch immer, ähm, bei den Sachen, die halten sich halt ganz gut. Ähm, da zu wissen, wo es herkommt und auch die Leute zu kennen, die das gemacht haben, das ist was ganz, ganz Besonderes, habe ich jetzt festgestellt. Und ähm, unbedingt machen.
1: Weil die erzählen, was sie sich bei dem Wein denken, äh, bei der Produktionsweise wahrscheinlich und man dann erstmal merkt, wie viel Gedanken da überhaupt reingehen. Man denkt sich wahrscheinlich, es ist einfach so eine Fabrik und in Wirklichkeit weiß ich nicht, was macht man? Läuft man in großen Bottichen vorbei oder?
0: Genau, genau, also man sieht letztlich, das sind einmal diese großen Bottiche, in dem Fall gab es drei verschiedene, einmal aus Metall, einmal aus Stein und einmal aus ähm, Holz, ähm, je nach Weinsorte, je nach Traubensorte und man bekommt ein total irres Gefühl auch dafür, was für ein, was für ein Handwerk das ist. Also in dem konkreten Fall, ähm, das war der Ort, hieß Barberino, für alle, die es äh, raussuchen wollen. Laspinosa hieß äh, die, äh, hieß das Weingut. Ähm, und die hat, hat halt erzählt, dass diese, wirklich aufgrund des Klimawandels, das merken die dort extrem, dass, dass das Wetter sich ganz doll verändert hat ähm, in, den, in den letzten, ja, wie lange machen die das jetzt, schon 40 Jahre. Und ähm, ja, dann hast du halt irgendwie drei Tage, an denen es ganz doll regnet. Und du weißt aber, dass deine Traube so und so viel Sonnenstunden braucht. Gleichzeitig ist aber irgendwie die Pflanze schon so weit, dass man eigentlich den, den Wein schon ernten muss. So Was heißt das dann am Ende für die Temperatur, wo du es gären lässt? Und wie lange kommt das dann irgendwie in einen anderen Behälter noch rein zwischendrin? Und muss ich dann vielleicht irgendwie doch was anderes beimischen, damit es überhaupt noch ein guter Wein am Ende ist? Und das, also es sind so viele kleine Faktoren, die da reinfließen. Und dafür ein Gefühl zu bekommen, wie viel Arbeit in so einer Flasche Wein steckt und weshalb es auch in Ordnung ist, dafür mehr als fünf Euro zu zahlen, ähm, wobei man auch für 5 Euro sehr guten Wein aus der Toskana trinken kann. Ähm, ja, das ist einfach sehr beeindruckend.
1: Also äh, auch nochmal eine Offenlegung. Ich habe ja vor schon einer ganzen Weile aufgehört, Weine unter 7 Euro zu kaufen. Ähm, bestärkt. Ah, so
0: gut geht es uns also bei der weinischen
1: Genau, so ist es. Genau. Wir reden jetzt nicht darüber, wie oft ich Wein trinke, okay? Ähm, aber ähm, nicht äh, übrigens auch, weil wir mal einen Winzer hier im Podcast hatten, der äh, sehr viel darüber erzählt hat, wie das so ist mit Weinen, die halt sehr günstig sind. Und äh, was ich aber sagen will, ist, äh, ich finde, man schmeckt den Unterschied halt schon alles, was eben diese 5-Euro-Grenze, was drunter und was drüber liegt. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich den Gedanken auch noch verstehe, den Winzer kenne, also das kann ich mir sehr gut ähm, vorstellen, dass dann, wenn so eine Flasche auf dem Tisch steht, also wenn du jetzt morgen dein Paket bekommst und du machst das auf und das, natürlich kommt dann die Urlaubserinnerung auch noch mhm. dazu, aber was das dann so für ein spezieller Genuss ist, wenn man dann das, äh, den Korken zieht und, und äh, sich das in ein Glas einlässt.
0: Ja, ja, einfach viel drüber zu wissen, dann wird natürlich auch viel erklärt, was dann in dem speziellen Wein, was da wie sich man sich genau gedacht hat und man sagt ja auch immer, man man schmeckt so ein bisschen die Stimmung, in der der Winzer ist, so wie es ja. dem gerade geht äh, beim Wein und ähm, ja, offensichtlich.
1: Oh, das könnte pro Flasche aber sehr unterschiedlich ja. sein.
0: <lacht> Richtig, genau. Nee, aber äh, also in dem Fall war das alles, war das zum Glück alles sehr, sehr sonnig. Ein sehr sonniges Gemüt, was wir da geschmeckt haben. Ähm, ja, also das ist eine ganz dringende Empfehlung und es war auch gar nicht teuer. Also es gibt total teure Weinproben, die man machen kann, wo du dann irgendwie pro Person 80 Euro zahlst, wo man sich echt denkt, so okay, wofür jetzt eigentlich genau? In dem konkreten Fall haben wir, glaube ich, pro Person 30 Euro gezahlt und hatten noch Mittagessen und eben vier Weine dabei. Also kann man echt überhaupt gar nichts sagen. Ja. Ja. Und eben dafür so, so persönlich. Also da einfach ein bisschen gucken. Es muss nicht unbedingt teuer sein.
1: Wenn wir schon bei der Kulinarik sind, muss ich noch sagen, hast du auch den Büffelmozzarella so entdeckt? Also für mich persönlich war es eine echte Erleuchtung, wie unterschiedlich dieser, dieser Mozzarella schmeckt, einfach weil er aus Büffelmilch ist.
0: Ja, ich kannte ihn schon vorher und also ich bin ja schon ein paar Mal in Italien gewesen und so. Das war einfach wirklich aber eine der tollen Sachen, sich ein gutes Öl zu kaufen und dann irgendwie so frische italienische Tomaten und einen guten Büffelmozzarella und ein kleines bisschen Basilikum obendrauf. Viel mehr, und ein Rotwein dazu, viel mehr braucht man eigentlich auch gar nicht, um da glücklich zu sein, ja. gerade wenn dann da so toll die Sonne untergeht. Ähm, und ich bin mal gespannt. Ich hab, äh, wir haben uns wirklich also einen Basilikumbusch gekauft dort. Ähm, Busch? Ja, also, also ich nenne den nenn einfach den Busch. und ähm, äh, Also eben nicht einfach nur so ein paar Blätter, sondern eine Pflanze. Und äh, ja, mal schauen, wie gut da durchhält. Bisher sind die Blätter noch alle sehr, 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 sehr rege. Und also bisher habe ich jeden Basilikum kaputt bekommen bei mir in der Küche. Mal schauen, wie es bei dem Toskanischen aussieht.
1: Also, falls du ihn noch nicht kennst, äh, der beste Tipp, der mir bislang untergekommen ist, ist von unten gießen, nicht von oben. Mhm. Das äh, wusste ich tatsächlich nicht. Und ich glaube, damit habe ich bislang alle Basilikums zerstört. Mhm. Ähm, weil, weil man ihn einfach ertränkt, wenn man es nicht von unten macht.
0: Und ich habe jetzt auch gelernt, man muss ganz besonders darauf achten, wie man dann die Blätter da wecken. Also nicht einzelne Blätter zupfen, ja, sondern so, sondern ganze Stile. Ja, ja, das, ja. Ich, ich gebe mir wirklich beste Mühe. Super.
1: Okay, toll. Jetzt habe ich Hunger und Durst und möchte Alkohol und wir haben, lass mich nachschauen, 11.07 Uhr. Okay, das fängt schon mal sehr gut an. Urlaub möchte ich jetzt übrigens auch gleich wieder. Ja, Henning, danke für die schönen Eindrücke.
0: Ja und wenn ihr noch ähm, Fragen habt wirklich vielleicht eine konkrete Empfehlung braucht ähm, vielleicht auch wenn ihr nicht ganz so viel Zeit habt ähm, dann schreibt gerne eine E-Mail an at rheinische postde praktischfaktisch in einem Wort und dann äh, beantworte ich euch natürlich gerne jede Frage und gebe auch gerne nochmal individualisierte Tipps
1: so und jetzt melden wir uns nächste Woche wieder bis dann tschüss
0: keine Lust auf die nächste Episode zu warten frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de